0: Corre galera, que foi dada a largada para o podcast feito para quem é louco por corridas, o Por Falar em Corridas 155 Tipos de Corredores já começou! E nesta edição do podcast sobre corridas de rua mais irreverente da Podosfera Mundial, que é um oferecimento de Babacalango Confecções, teremos a participação dele, Maurício Neves Geronasso, tudo bem Maurício?
1: Fala, galera! Pronto para mais um podcast. Vambora!
0: Vamos lá! E completando aqui a nossa bancada, teremos ele de volta depois de algumas edições de folga, Newton Titinho Generini. Tudo bem, Newton?
2: Tudo certinho. Oi, galera. Oi, Maurício. Bom estar de volta aqui.
0: E eu sou Enio Augusto e quem quiser encontrar a gente pode ir lá no Corrida.com. E antes de passarmos para a próxima etapa do podcast, eu não tenho frase hoje porque eu não separei.
1: Como não, Enio? Brincadeira, hein? Esse podcast está decaindo de qualidade. Você não é mais o mesmo. E quem quiser nos acompanhar é só nos procurar pelas redes sociais. Blog, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e Snapchat. Envie suas mensagens, sugestões de pautas, relatos de provas, dicas, dúvidas ou perguntas.
0: Exatamente. E quem quiser pode ajudar também o nosso podcast. É simples, é de graça, é muito fácil. Pega o podcast, nosso post, compartilha os nossos episódios nas redes sociais. Assina o feed lá no agregador de podcast, favorita, avalia no iTunes com 5 estrelas. Assina também o canal no YouTube, acompanha os nossos vídeos. Se você fizer isso, vai ajudar a manter esse centenário suado podcast no ar. Além disso, se você tiver sugestões de frases, mande para cá. Se você sentiu falta da frase do dia, escreva para a gente. Se não sentiu falta, avisa também. Qualquer coisa, a gente volta com ela na próxima edição ou não.
2: Eu tenho uma frase do dia.
0: Fala, Nilton.
2: Quando o staff disser, está acabando, não acredite.
1: Correr pode parecer que é a mesma coisa para todo mundo. Se você corre por saúde ou por desafio pessoal, o básico é colocar um pé na frente do outro e ir em frente. Só que depois de um tempo correndo, podemos dizer que cada corredor percebe onde se encaixa. Ou qual a situação que melhor combina com os seus treinos e corridas. Nesta edição vamos falar de alguns tipos de corredores que existem no mundo das corridas.
0: Exatamente, Maurício. Teve um post da Runnersworld.com, lá Runners dos Estados Unidos, que separou 16 tipos de corredores. Que agora, com essas modernidades todas, eles fizeram lá tipos peculiares de corredores. E é sobre esses tipos que a gente vai falar e comentar aqui um pouco se a gente conhece alguém, se a gente é alguém ou se a gente se encaixa aqui em algum. E também depois a gente vai querer saber da audiência, se eles se encaixam em alguns deles, se em um só, se em vários ou se em nenhum. Hoje vamos ser mais dinâmicos, já vamos entrar direto nos tipos de corredores. Pode ser uma longa lista, um longo podcast, então já vamos adiantar aqui. O primeiro tipo de corredor que a gente tem aqui é o corredor da manhã. O dia está sempre arruinado se ele não correr logo ao amanhecer.
1: Eu Fala, sou assim, eu sempre, se eu não consigo encaixar meu treino logo pela manhã, putz, o dia já não rende, parece que está faltando alguma coisa. Então o costume de treinar logo cedo, realmente, se não treinar, já era. O Newton já não é desse caso, né
0: Newton?
2: Não é o meu caso. Se eu acordar bem cedo para treinar, o, o dia está arruinado.
0: Eu não diria que eu sou exatamente da manhã, mas eu gosto de fazer a corrida como a primeira atividade do dia. Se eu acordar uma hora da tarde, vai ser uma hora da tarde, né? Mas eu posso me encaixar também nesse corredor da manhã. Vocês conhecem pessoas desse tipo, além do Maurício?
1: É, o pessoal, que, principalmente aqui, quando eu vou para o Parque Barigui, eu verifico bastante, bastantes corredores que preferem e optam pelo treino de manhã. Né? Justamente para ter um dia mais, mais produtivo, né? Que é, é o que as pessoas... Geralmente falam né, que o corpo desperta e você acaba trabalhando e tendo um dia mais produtivo. E acaba tendo um, um horário mais livre na parte da tarde, onde geralmente pode-se fazer um evento social, um, um happy hour, alguma coisa. Então o treino pela manhã você já pega e já se livra de uma vez da, vamos dizer, da obrigação de ter treinado.
0: É, essa é uma das vantagens de correr logo em signo, né? tu correu, opa, não preciso fazer mais nada de atividade durante o dia.
1: Você se livra da obrigação
2: logo, aí pronto. Reino do dia, não fio aquele negócio. Ah, tem que chegar em casa, tem que correr ou ou fazer academia, sei lá. Fio aquilo no dia, o dia inteiro pensando naquilo. Já correu? Já foi.
0: O Marco Cavacini, nosso ouvinte, falou que abre o parque da água branca aqui em São Paulo. Ou seja, ele é um desses corredores da manhã, Tá lá abrindo o parque. O Maurício também faz isso lá no Parque Barigui, né, Maurício? Isso. Se o Parque Barigui tivesse um portão para abrir, o Maurício tava lá abrindo.
1: Não, eu acho que tem gente que chega antes que eu lá. Tem gente que gosta de treinar mais cedo olha que eu chego por volta às 6 e 15 da manhã.
0: O segundo tipo de corredor que nós temos aqui é um que eu acho que a gente deve conhecer bastante por aí, mundo afora dos corredores, o corredor do tempo bom. Ele sempre sai para correr desde que as condições climáticas sejam ideais. Ou seja, se tiver chovendo, não vou. Se tiver muito frio, não vou. Se tiver muito quente, não vou. Ou seja, para ele tem que estar aquela temperatura perfeita, umidade perfeita, senão não sai de casa.
2: Eu não sou bem assim, não, mas é parecido. Mas eu acabo saindo, no final eu acabo saindo. Fico redimungando, mas eu, acabo eu, só, não, eu só. Dificilmente eu saio quando já está chovendo e eu vou correr, dificilmente eu saio. Se acha que vai chover, mesmo assim eu vou. O chato é sair de casa e já está chovendo.
1: A gente pode encaixar também nesse, nesses corredores do tempo aqueles que só correm no verão, né? No verão, o que aparece de corredor por aí é, não é brincadeira.
0: É, e o projeto verão começa no inverno, né Maurício? O pessoal tá começando errado.
1: Tá totalmente errado, né? Todo mundo acha que só porque o tempo tá bom tem que fazer atividade física, tem que fazer atividade física o ano inteiro. É, e
0: no verão às vezes é ainda pior porque é muito quente, dependendo de onde a pessoa tá, né? E acaba, às vezes, não estimula também a correr, né? A pessoa, ah, vou começar no verão. No verão tá muito quente, ah, tá muito quente. Deixa pra depois e daí não vai, né? Aí é acontece que nesse
2: a... ano que o verão, o verão e o inverno se juntaram, aí não vai correr nunca.
0: O terceiro tipo, esse é muito conhecido nos dias atuais, o corredor blogueiro. Se ele não postar nas redes sociais, o treino não aconteceu.
1: Eu acho que principalmente acontece muito com aquelas pessoas que estão começando a correr e a gostar do esporte, né? Acho que, eu, eu falo por mim, eu era uma pessoa que todo treino que fazia, eu colocava em rede social. Com o passar do tempo, você vai deixando isso de lado. Eu, por exemplo, eu já não... Não coloco com tanta frequência, acabo colocando mais alguma conquista que, que eu considero mais importante. Mas tudo quanto é treino eu acabo nem colocando porque é chato, né? Eu acho que tem mais blogueira do que corredor.
2: Tem gente que eu já vi postando que tá correndo, e eu nunca vi correndo.
1: Em nenhum lugar, né?
2: Nenhum lugar, nenhuma corrida, nenhuma prova, nem na biramar, nem lugar nenhum, mas. Ou então aquele, que... né, corri. Aí, pô, é. correu o quê? Sei lá, um quilômetro. Eu digo que esse aí é o, é o famoso corredor endorfinado, né?
0: E geralmente esse pessoal que posta mais os treinos é, como o Maurício falou, é esse pessoal que tá começando mais, né? Às vezes acho que é uma forma deles se motivar e também de procurar motivação dos outros. Tipo, ele postou lá no Facebook, daí alguém vai comentar Parabéns, guerreiro, tu correu 2km a 8 por um, é isso aí, vamos em frente. Eles precisam dessa motivação, né? Às vezes é importante.
2: Leva mal não, mas eu acho que é mais que necessidade de aparecer do que necessidade de motivação. Não, mas é, é
0: também, né? Uhum. Eu acho que é mais aparecer, né? Mas é que no começo a pessoa Ela quer mostrar o que está fazendo. Depois passa o tempo, a gente diz: ah, eu não vou postar isso, encher a timeline dos outros com o tempo, né?
2: Eu acho que começa a se mancar que aquilo ali é ridículo, né? Sinceramente, eu acho não, que é eu... legal. É que o Maurício falou: é legal, tipo assim, só a primeira maratona do maior valor. Mas só a vigésima maratona, por melhor que seja uma maratona, ó, nem aguenta mais, né? Se você olhar minha tagline, não tem nada. As fotos que tem ali é de alguém que colocou. É, eu sei, eu acho que tem a ver comigo. Eu ter corrido ou não, hoje, 5km ou 10km, tem a ver comigo, mas é meio ligado de gado pingado.
0: O que o pessoal faz agora nesses dias atuais é que tem Strava, tem Garmin, fica o treino lá, né? Daí não precisa mais divulgar nas redes sociais, pelo menos a maioria não divulga, né? Daí tá lá, se tem alguém, algum amigo meio maníaco que gosta de olhar, tipo eu, eu vou lá e olho o treino do pessoal, o pessoal não precisa postar, a gente já tem tudo pronto, né?
1: É, e, e o legal é que com a divisão das redes sociais, por exemplo, eu meus treinos eu acabo compartilhando na grande maioria através do Twitter. O Twitter, se você vê, não vê em 5 minutos, tá, ninguém mais vê. É. Tá. Foto de medalha ou outra foto de corrida, eu acabo colocando no Instagram. E o Facebook, eu acabo usando mais para perfil pessoal mesmo.
0: O Marcos Cavacini comentou também que esse cara sou eu. Jogo no Insta, faço filminho, etc. Ele mais um <risos> monte de gente assim.
2: Eu acho que tem mais gente que faz do que gente que não faz, entendeu? Não sei. Sim, tem. É uma necessidade ah, meio muito. estranha. É tipo aquela necessidade de tirar foto do hambúrguer que está comendo. <risos>
0: não sei.
2: Não, não eu é a minha praia. Eu
0: postar as minhas coisas mais no Snapchat, que quase ninguém vê, e algumas coisas no Instagram. Eu vou onde tem menos gente me seguindo para postar quando eu quero postar, né? O próximo tipo de corredor, o quarto tipo, é aquele corredor feliz, o corredor da endorfina. Não importa a situação, toda corrida termina como uma das melhores da vida dele. Geralmente é esse uh. corredor de cima que a gente falou, o corredor blogueiro, geralmente é o corredor da endorfina, né?
1: Você faz uma corrida por final de semana e é uma melhor que a outra, né? Você pergunta pra ele qual que foi a melhor corrida que ele fez, foi a última, né? É tipo assim,
0: caiu o maior temporal ali, ah, lava a alma, correu no frio, ah, é bom pra esquentar, correu no calor... Ah, é bom pra suar. Tudo ele acha legal, tudo ele acha maravilhoso.
2: Eu acho que é esse negócio do pessoal da endorfina, né? É engraçado isso, porque quem corre sabe. Tem dias que você xinga todo mundo ali. Tem dias que é. você não tá afim de fazer aquilo ali. Tem dia que 5 km é uma distância enorme. Mas você vê os blogs e Facebook, é tudo uma maravilha. Nossa, tudo uma maravilha.
0: Todos os treinos é, são bons é, e felizes.
2: Todos os treinos são bons, todo foi ótimo, todo... Tô... Pronto, tá liquidado e não sei o que eu não me identifico, Não sei, eu não me identifico. Esse não é você, né? Esse não sou eu. Eu não sou o corredor feliz.
0: Na corrida tem algum ponto em alguns treinos que tu tá num, num momento lá correndo no sétimo, oitavo quilômetro, assim, pô, podia correr assim o resto da minha vida e tal. Mas esse pessoal eleva muito negócio. É todo dia, todo treino correu 5km. Ah! Correu 2 km, perdi uma unha. Eu sou guerreiro. É tem essas coisas
2: todas. Né? Toda corrida tem essa fase que você tu acha que tu vai é superável, né? Sei lá, vai ficar mais da vida ali. E mas, também toda corrida tem aquela que você pergunta, o que é que eu tô fazendo aqui, né? Tem esses Sim. dois momentos e todas as corridas tem. Por que isso aqui, tal. Não sei essas coisas que você tá falando. Correr de 3 km não dá nem tempo, né? você acabou de esquentar tu. Uhum. Não deu tempo de pensar ainda. Eu brinco que você faz, você quando corre, você tem um problema e você tenta resolver durante a corrida. Quando você tenta resolver o problema, acha que resolveu, e antes de terminar, tu viu que aquela tua solução não funciona, aí você está fazendo longo.
0: E daí só sobre esse negócio do corredor endorfinado aí, uma das coisas que mais me irrita nas redes sociais é qualquer coisa as pessoas colocam parabéns guerreiro, parabéns guerreira. Eu peço que quando eu colocar alguma coisa no meu Facebook, vocês nunca comentem parabéns guerreiro, porque não é legal. Já
1: era, já era. Todo mundo comentando no post do ano parabéns guerreiro.
0: É a banalização dos guerreiros, coitado dos guerreiros, cara. Tu correu lá, tu fez um monte de coisa todo dolorido lá, parabéns guerreiro. Não dá, não dá, não dá. Isso me incomoda muito. Agora, no extremo oposto, temos o quinto tipo de corredor, que é o quê? O corredor infeliz. Mesmo nas melhores condições, com tudo dando certo, ele é forçado a fazer essa coisa horrível que chamam de corrida.
2: Esse corredor sou eu. <risos> esse cara sou eu.
0: Porque esse corredor aqui tá ali na descrição do, do site. Pode acontecer a melhor coisa do mundo, ele fez o recorde pessoal, ele correu a melhor corrida da vida dele. Ah, Tive que correr, não gostou, é a pior coisa que ele podia ter feito no dia.
2: Já chegaria a esse extremo, mas é, é, é bem mais perto disso do que o de cima, do que não o anterior corredor um feliz, o né? feliz, é feliz. É. muito mais perto.
1: Esse eu tipo não sou correr. infeliz, eu, acho que eu fico triste quando eu vejo a planilha, mas também se eu não vou treinar, eu já me encaixo naquele lá primeiro que é o corredor da manhã. Que se eu não treinar, o dia acaba. O dia que a corrida me deixar infeliz mesmo, eu tenho que mudar de esporte.
2: Eu acho assim, é a... agora falando sério, é chato às vezes sair pra correr, mas a sensação de depois é quase que imbatível. O dever é cumprido e você tá livre daquela obrigação. Hoje, por exemplo, eu tinha que ter ido correr, mas eu fiquei enrolando pra não. Ah, não tem podcast, de eu não fui. Não, fica uma sensação de, coisa, não, fica sensação de que faltou alguma coisa, entendeu? Podia ter ido às 5 horas da tarde, podia ter ido. Não, fica com a sensação de que faltou alguma coisa. É, porque
0: como tu falou, a corrida, se tem uma coisa que a gente sabe que é certa, é que a sensação depois que acaba é boa, né? Isso a gente tem certeza, quando acaba, mesmo que o treino seja uma porcaria ou seja bom, o depois da corrida é sempre, sempre bom, né? Tu sempre vê que, ah, valeu a pena ou não valeu, mas pelo menos tu correu tá lá feito o um negócio.
2: É, dificilmente não vale a pena, por isso que eu vou sempre correr. Tem que ser uma coisa, tem que ter machucado, tem que ter, tem que ter sido alguma coisa...
0: quilômetros que tu foi fazer, obrigado, porque tu inventou treinar pra uma maratona, né?
2: Ah, tá... Dialga não, eu digo que é maneira, depois que você termina, não, não depois que você termina a hora que você termina, tu tá xingando todo mundo, mas meia hora depois, entendeu? Tu entra no zen, entendeu? O meu zen vem uma hora depois, duas horas depois da, da corrida.
0: Junto com aquele
1: bolo de chocolate.
2: Isso, aí, a, essa liberdade, a liberdade, exatamente. que Na verdade, a liberdade é comer o que
1: quiser durante o dia inteiro. Eu levo isso muito a sério.
2: <risos> comeu o dia inteiro, né?
1: Comeu o, o dia inteiro. De <risos>
0: O sexto tipo é o corredor marombeiro. Esse eu tive que buscar a ajuda da nossa ouvinte Renata Mendes para traduzir, porque não estava fácil, mas daí ela, ela me disse que é mais ou menos assim, Ó, ele comemora cada quilômetro completo e ainda faz uns burpees no fim. O que, que é burp, Newton?
2: Ah, burpees é aquilo... Ah, não sei, não é ideia que seja burpees,
1: não, né? Burpee, burpee é aquele flexão pra de braço, auto... sobe dá um, e, e pula, dá
0: um... né? Isso, exatamente. Esse corredor aqui, o corredor marombeiro de academia, é aquele lá que né fez um quilômetro, sai comemorando, uê, ele meio que entra naquele corredor da endorfina que a gente falou ali, que meio que se encaixa no corredor feliz, né mas ele está ali na, na academia, esse aí tem bastante também nas academias, tem bastante desse pessoal né, que faz o aquecimento lá na esteira, ou que corre mesmo na academia e fica todo feliz porque correu. O próximo tipo que a gente tem aqui, o sétimo tipo, é o corredor jovem, o corredor novato. É aqueles garotos de 23 anos de idade, um pouco menos, que treinam o tempo todo em pista de atletismo depois da faculdade e não entendem porque todo mundo é tão devagar.
1: Bom, eu nessa época de corredor jovem eu vivia no bar, eu não posso opinar sobre isso. Só corria para o bar, né? Só corria para o bar.
0: Mas esse tipo de corredor que tá aqui na coisa é aquele pessoal que treina, né, de mais jovem, aqueles lá que a gente vê aqui ganhando as corridas, né, 15, 16 é. anos, e eles não entendem porque que a gente corre num pace de 6 por 1 e eles de 3 por 1 que é, absurdo, é Eu
1: acho né? que dá para encaixar esse, esse corredor jovem aí, principalmente nos estudantes de educação física, né, de, e pessoas que gostam do atletismo acima de tudo, né.
2: Na verdade, eu, eu acho que mais do que a, a, o profissional de educação física, a, a, essa ideia do atleta mesmo, né, que a gente chamaria de, de atleta de elite. Vamos chamar de atleta de elite, embora a maioria não seja de elite. Quase mas É, quase profissional. Que treina, o atleta que treina. Né, a gente não treina, a gente vai lá e faz uma corridinha. Eu acho que esse cara que vai estar tá com 3 minutos, 4 minutos por quilômetro, a pior das hipóteses, realmente para ele é, é estranho a... A ideia é de que alguém está feliz correndo a 7, 8 por quilômetro. Aí a, a pessoa evolui. Eu acho que profissional mesmo de educação física, mas não, profissional de educação física, não o garoto que está se formando em educação física. Não, não, não vamos confundir. Uh, eu acho que esse cara já tem uma visão um pouquinho melhor de que 6, 7 por quilômetro depende de quem é. Depende do, que tá, do, do passado, depende da idade, entendeu? depende do, do background da pessoa.
0: Maravilha, a opinião aí é a balizada de Newton Titinho Generini, formado em Educação Física, né?
2: Com certeza.
0: Aí, ó. É sempre bom ter alguém capacitado para falar aqui, não por falar em corrida. O e... oitavo tipo de corredor que a gente tem aqui é aquele corredor dos velhos tempos. No meu tempo é que era bom, no meu tempo aquela corrida era boa, no meu tempo os corredores eram rápidos, no meu tempo tinha premiação em categoria. É o corredor que para ele tudo era bom nos tempos antigos.
2: Eu vejo muito comentário, né? Antigamente a prova custava 20 reais. Antigamente a prova custava 25 reais. É um comentário que a gente vê bastante. Só que antigamente a prova não tinha me... As provas mal tinham medalha, cara. Estrutura, camiseta, água? Ah, você tá louco. A premiação por categoria era um troféuzinho muito do meia-boca.
0: Tem bastante, né? Esse pessoal que a gente vê agora, tipo, o pessoal com 40, 50 anos, que já corre há mais tempo. Tu vê nas corridas o pessoal falando, ah, tá muito caro, ah, não tem troféu, ah, naquele tempo era, era mais fácil, não tinha esse problema do chip que <risos> demora ah. a pra... classificação". Então, eu já cheguei a ouvir o absurdo do cara dizer, não, as minhas corridas que são boas porque as minhas é no alfinete, é no papel, sabe? Pega o número da pessoa e coloca lá no, nos alfinetes para fazer a classificação. A pessoa falando, esse que é o sistema bom, esse não falha.
2: Por isso que só tem 100 pessoas na corrida, né? É que botar mil pessoas. Ó, na de Angelina, que a gente fez na segunda ou terceira, que tinha 200 e poucas, com o computador, sem chip, já foi complicado? Fica, imagina no alfinete.
0: O nono tipo de corredor é o corredor MAS. Eu ia fazer o recorde pessoal, MAS. Tantas coisas aconteceram. Eu ia correr bem aquela corrida, MAS. Eu ia lá, MAS. Mas, mas, esse é o Corredor Mas, ele tem uma justificativa para
1: tudo. Eu sou mais ou menos assim, no treino, porra, debulha no treino, faz os melhores tempos no treino, vai para a corrida, ah, mas se não fosse aquela subida, ah, mas se não fosse o tempo, se não fosse a temperatura, ah, mas se não fosse aquela cerveja que eu tomei um dia antes, comigo mesmo, Corredor Mas. Newton, tem bastante gente assim, né?
2: Tem, eu vou fazer homenagem aqui ao meu amigo Jax. Jackson Morgado, grande corredor descalço, que toda vez ele ia fazer o recorde, mas doeu alguma coisa. Ah, doeu a panturrilha. Ah, doeu o quadril. Ah, doeu a perna. Ah, sentiu o estirão. Ah, doeu a coluna. Ah, caiu no buraco. E assim vai. Tava super bem na prova. Mas, né? Mas, mas...
0: Esse tipo de corredor eu acho que é quase sempre, quase todo corredor, porque dificilmente tu vai ter uma... Quer dizer, na tua vida tu vai ter o quê? umas 4, 5 corridas que vão ser perfeitas, tu vai fazer um recorde e vai correr bem. Depois, tu nunca mais vai bater aquele recorde sempre vai ter um mas, né? Tinha aquela subida, como o Maurício falou, ou tem um menisco rompido, ou sei lá, ia correr, mas choveu, tava frio. Acho que tem mais mas na vida do corredor do que não mas, né? Mas... Porque senão
2: a sua corrida seria um recorde, né? Eu ia bater o recorde mas não treinei o suficiente, Pô.
0: <risos> esse aí pelo menos é sincero
2: é tá já... o melhor de todos de não tem lua.
0: o próximo tipo que nós temos aqui é o corredor geek ou seja, ele está sempre com alguma coisa tecnológica que vai auxiliar ele a correr melhor, seja o GPS seja um tênis novo não treinar, né? treinar não precisa, mas o equipamento tecnológico tem que estar
1: tá lá eu, sempre, eu não consigo sair sem meu GPS é. Ah, mas o meu GPS já tem 3 anos, então eu não posso dizer que eu sou um corredor que está sempre com, com os melhores equipamentos tecnológicos.
0: A gente tem os equipamentos tecnológicos, mas não são os últimos, né? É aquele garminzinho lá, sofrido, que a gente está pagando ainda. Bem isso.
2: É só ficar ali na Bira e ver o pessoal passando de Nimbus 17. Eu tinha conhecido que fez assim, ele ia entrar na academia ele ia entrar na academia, comprou tênis, roupa, meia... Aqueles, né, Garmin? Aqueles de medição cardíaca, e etc, etc, etc. Fez um dia de academia e parou. Um <risos> dia, é verdade, é um dia. Ele deve gasto os 3 mil reais em equipamento e fez um dia de academia.
0: O próximo tipo de corredor, ele é um pouco parecido com o anterior que a gente falou, mas é mais ainda, é o corredor atualizado. Correr é bom, mas sempre com os últimos lançamentos. Então não é só coisinha tecnológica. É o tênis, aquela última meia de compressão que faz milagres, aqueles shorts, aquela bermuda. Esse daí é parecido com o anterior, só que
2: mais incrementado, né? Esse é o da moda. Esse é o que tá na moda.
0: Esse é, é o que sai com o Wave Prophecy, né? Da, da é. Mizuno. De... <risos> sai com aquela meia da, da Trackfield, aquela camiseta é, de... A, pro...
2: a bermuda de compressão da Nike. E assim vamos.
0: Se sequestrar esse corredor aí, já leva uns 5, 6 mil reais fácil. Como o Marcos Cavacini falou, é o corredor ostentação. Eles tá podem bem? chamar então
1: esse é o atualizado de... É, ah, que daí vai misturar com o próximo, né? Eu ia chamar de corredor Romero Brito, né? Tá sempre colorido.
0: Ah, mas olha só, vamos pro próximo então. É o próximo. O próximo tipo de corredor que a gente tem aqui... Seria o fashionista, mas o Maurício definiu muito melhor, é o corredor Romero Brito, ele está mais preocupado com o que veste do que com a corrida em si. Ou seja, tem que colocar aquele manguito combinando com shorts, a camiseta combinando com a tiara, para talvez correr, né? Correr, quem que precisa correr, né?
2: Aí é, não pode suar também, porque se suar vai manchar, né? Então é melhor não, não suar, é. vai de manchar o cabelo.
0: Aliás, <risos> o Romero Brito podia fazer umas coisas dessas, né Maurício?
1: É, podia uma... lançar os uniformes coloridos aí, tem gente que ia amar, né?
0: Pô, ia ser legal uma linha de roupa do Romero Brito. Se ele fizer aí, se alguém passar essa ideia para ele, depois dá uma comissão para gente aí. Próximo tipo de corredor que a gente tem aqui é o corredor de trilha. Tudo é sobre a natureza, mesmo que signifique precisar ir de carro horas e horas até chegar lá. Ou seja, é o corredor que gosta de correr em contato com a natureza. Tem crescido bastante esse número de pessoal aí, né? Os amantes de trilha
1: e corridas de montanha, né? Eles passam mais tempo dentro do carro do que correndo, né?
0: <risos> é, ele...
1: Só para poder ir pro local, né?
0: Dependendo de onde a pessoa mora, ele demora 3 horas para ir. Daí tem que fazer valer a pena, né? Fica 5 horas nas trilhas e depois volta. Aqui em Florianópolis tem bastante disso, né, Newton? Pelo menos até aumentado, né? Teve o Costão do Santinho esses dias. Tem bastante prova de trilha aí que o pessoal tá indo e tá tendo bastante desses corredores, né?
2: Não, o legal da trilha é que eu faço trilha e fico xingando, né? A trilha. Toda trilha que eu faço eu é fico xingando que eu não devia é um estar ali. Que é como... infeliz na trilha. É infeliz de trilha. Na trilha é pior do que o dia a dia. E o legal é você ouvir que as outras pessoas também estão xingando. Aí fico pensando, por que vocês estão aqui também? Não consigo entender por que, que as pessoas vão fazer. É uma coisa que me falaram e, eu, e realmente é verdade. A vantagem da trilha é que é sempre, sempre, sempre diferente. Correr nem sempre é, é tão diferente assim. Por mais diferença que seja o trajeto, ele acaba ficando meio igual. E a trilha não, a trilha sempre é diferente. Aí realmente aí você tem um foco um pouco diferente. E a segunda coisa que é importante, para mim foi importante... É, encarar a trilha como desafio, e não como corrida. É Aí eu comecei a gostar, um pouquinho mais, a gostar um pouco mais de trilha. O problema da trilha é que você chega no primeiro morro, acabou o seu pace. Entendeu? Então você fica sem uma, uma referência.
0: É, A não ser que seja o cara que vai ganhar a corrida, para nós pouco importa. Né? Então a, a trilha ah, é para aproveitar, não tem muito sim. o que fazer. Porque o recorde que tu vai fazer num ano numa prova, no outro, se chover, vai estar tá tudo enlameado, não vai adiantar porcaria nenhuma, né? Vai mudar de novo.
2: Não tem, comparativo, não tem como comparar é. uma, uma prova de trilha. O cara fez seis horas, isso é muito a pouco. 42 e seis horas, é muito ou pouco? Pô, pois não dá é. pra saber, não tem, não tem como descobrir. Você tem que fazer a prova, ver qual foi o seu tempo, daí você dá até uma ideia se seis horas foi muito ou pouco.
0: Mais um tipo de corredor aqui. Nós temos aquele corredor caça medalha. Ganhar a medalha é a parte mais importante para ele da corrida. Tudo é sobre a medalha. Eu corri a prova em sete horas. Eu corri a prova em uma hora. Eu quero a medalha. Se não tiver a medalha, não valeu a pena.
1: Eu acho que a medalha faz parte do esforço, né? Então, eu sou um dos que vou muito pela medalha. E a hora que eu estou correndo, já muitas vezes fico imaginando como é que é a medalha que eu vou ganhar no final da corrida.
0: Mas isso às vezes não te desmotiva quando tu chega, daí e vê que é uma medalha de.
1: <risos> não, não. Eu, quando tem umas medalhas que você olha assim, dá vontade de ter. Mas cada corrida tem uma história, né? Não que seja boa ou que seja ruim, mas cada corrida é um momento diferente que você se preparou e lutou para terminar. Mas... eu vejo como, como a medalha, como um conquista de um objetivo pessoal.
0: Mas tu não vai na corrida exclusivamente pela... Quer dizer, não em todas, né? Mas tu não vai assim, ah, eu vou nessa corrida porque eu quero a medalha para colocar na minha coleção.
1: Ela vem... Ela vem consequente, consequência do, do gosto que eu tenho de estar de tá fazendo a corrida. Medalha é consequência, mas é, eu tenho uma verdadeira paixão pela medalha.
2: Acho que no início a gente corre por medalha, né? Principalmente no início. não tem nenhuma, você tem duas, três, quatro, cinco... Vai fazendo a coleção de medalha. Então você só vai a prova que tem medalha. Eu acho que quase todo mundo que, eu conheci, que começou a correr... Teve esse, essa, esse caminho. Depois começa a ganhar a medalha, que é basicamente igual ao anterior. Chega uma hora que você. Não é que você não dá valor para a medalha, não é que não dê valor, pelo contrário, eu faço questão da minha medalha, eu tenho, é o meu direito. Conquistei aquilo, é a minha conquista. Mas não vou correr uma corrida porque a medalha é bonita. Eu não consigo imaginar essa ideia. Vou correr a tal tá, corrida porque a medalha é um medalhão. Eu já vi muita propaganda de corrida dizendo: ah, ganho medalhão. Bom, não vou correr uma corrida por causa da medalha, é bonita. Vai dar sentido. uma
0: escoliose depois,
2: pô. <risos> é. mas eu faço questão da medalha, fico pendurada e... Eu acho assim, a corrida que não tem medalha.
0: Tu iria numa que eu corrida não, que iria, não é que
2: tem, Não é que eu não iria. Eu não iria porque já começa mal, entendeu? Tá, Porra, mas não, ter medalha, não tem medalha,
0: então pode ser um impeditivo de tu ir na corrida.
2: Não é um impeditivo, mas é um impeditivo de eu me animar pra ir pra corrida, é Quer dizer que a corrida não vai ter água, não vai ter medalha, não vai ter gente e o trajeto não é fechado aos carros. Porra, vou fazer o que lá?
1: Visto o exemplo ano passado da corrida que eu fiz no, lá em Orlando, que no final, em vez da medalha, tinha cerveja.
0: Mas tu já sabia que não ia ter medalha?
1: Não, não fazia a mínima ideia. Ah, mas se você foi
2: correr, eu não sabia, não, não adianta, mano, não, então, não tem sentido. Você iria numa corrida que não tem medalha, não tem uma premiação na medalha, pode ser que a medalha seja uma caixa de cerveja. Mas ah, não é premia, se né? ela tivesse
1: algum atrativo diferente, sim, eu até iria, sem sim, problema nenhum. Mas
2: é, é isso que eu estou dizendo, quando a, a corrida começa com não vai ter medalha, eu acho que ela está começando num caminho estranho. Dificilmente nesse caminho estranho vai levar uma corrida legal.
0: Mas sabe que o aquele corredor dos velhos tempos diria, mas no meu tempo não tinha medalha e todo mundo corria feliz.
2: Sim, mas no tempo dele, aí eu dizendo, no tempo dele tinha 100 pessoas, eu não quero correr uma corrida com 100 pessoas.
0: Uhum. E daí só completando aqui da medalha, o Jorge Paulo Oliveira falou que a medalha é uma lembrança tangível da corrida. A preocupação com a qualidade dela diz muito sobre a qualidade da organização.
2: Exatamente.
0: E o Luiz Fernando Oliveira falou que corrida sem medalha é treino. Também. O próximo tipo de corredor que a gente tem aqui, no inglês, é o Don't Call Me A Jogger. E no Brasil, a gente traduziu como o corredor zangado. Que é aquele corredor, não necessariamente que ele é zangado com tudo, mas é aquela pessoa que fica irritada quando alguma pessoa diz assim, ah, tu saiu pra caminhar hoje? Tu saiu pra andar hoje? Não, eu saí pra correr, porra! Esse é o corredor Don't Call Me A Jogger.
2: O cara acontece direto aqui no meu prédio, cara. Direto, 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 cara, direto. Tu não se irrita? Foi dar uma caqueada. A vontade de bater no cara. O cara, só acabou de correr 30 quilômetros e o cara, ah, tava boa a caminhada na beira-mar?
1: É a mesma coisa que você tá no elevador no último andar, o cara abrir a porta e perguntar se ele tá subindo. <risos> Não, tô indo pra Plutão, infeliz. <risos>
0: Mas esse tem bastante, né? Aqui no prédio também, os vigilantes aqui, os porteiros, quando eu tô... Ah, tá saindo pra dar uma caminhada? É, tô indo dar uma corridinha 30 minutos. Eu sempre dou um jeito de tentar falar que eu tô indo correr, ou que eu voltei do treino que eu corri. Eu nunca digo, ah, eu fui fiz 30 minutos. Não, eu falo, tô indo correr. Eu não falo que eles estão errados, mas eu falo que eu tô indo correr. Porque eu não gosto que alguém diga assim, ah, tu saiu pra caminhar. Não, eu não saí pra caminhar, eu não saí pra caminhar. Quem sai pra caminhar é... sei lá quem é que sai pra caminhar.
1: Mas sempre tem aquela situação, você faz aquele treino longo de 20 km e pergunta, ah, foi dar uma corridinha? Não, porra, é sai correr mesmo, correr bastante, corredona. É. Don't call me a jogger.
0: O décimo sexto tipo de corredor que a gente tem aqui é o corredor 24 horas. Aquele tipo de pessoa que, quando não tá correndo, tá falando sobre corrida, tá lendo sobre corrida, tá postando sobre corrida só vive de corrida. Ou seja, esse é o corredor chato, né pessoal?
1: Não sei, eles tem uns caras aí que do podcast, por falarem em corrida, que acho que eles se enquadram nesse corredor 24 horas, né?
0: Não, 24 horas não, eu durmo 8 horas por dia. Não, mas, assim, mas, tem é um fazer,
1: é, mas tem um que além de ali né, do, daquele pessoal que além de fazer o podcast, editar o podcast, ainda escreve coluna diária no site, né? Então... Eu acho que dava para enquadrar ele nesse sentido, né?
0: Dá, mas ele, ele tem uma certa noção de que não pode falar de corrida 24 horas por dia, <risos> senão ele não tem mais amigos. Nem os amigos da corrida aguentam falar 24 horas de corrida.
2: É, também é, é, é mais uma característica do corredor novo, né? Eu vejo muito isso, o cara que tá começando, depois eu acho que tanto tomar, é indireta de que, pô, tu só fala de corrida, só fala de corrida, aí começa a maneirar e tenta evitar. Eu dificilmente falo de corrida com quem não é corredor. É, eu também. Aprendi a isso. A pessoa
0: sim. também não. A pessoa não vai saber muito bem do que tu tá falando e às vezes ela pergunta só por educação, né? E daí é, 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 dá uma é,
2: resposta
0: é. curta e simples para não prolongar muito o assunto.
2: É, eu, eu, eu digo assim, ó, é, não deixa o morto sair, entendeu? Então perguntar ah, você corre? Ah, eu corro, corro de vez em quando. Tá. Para por aí, por favor, para não. porque eu começo com mais detalhes, que aí eu vou começar a falar, aí depois tu vai reclamar.
0: Não vem com interrogatório, né? uma
2: curta pra ver se acaba o problema. Se ele quiser assim, estimular o, o, o gênio sair da, da garrafa, aí já fica complicado. Aí não, aí vai ficar, vai ficar ouvindo o da noite.
0: Estamos já quase chegando ao fim aqui da nossa listinha e temos mais um aqui para adicionar o corredor antenado, corredor informado, aquele corredor que lei e sabe tudo sobre corrida. Talvez ele não saiba, saiba, mas ele está sempre lendo. Tem bastante site aí pro pessoal pesquisar, né?
1: Bastante, a gente tá repleto de sites e informações do mundo da corrida que é muito fácil achar na internet, facílimo. Vamos dizer uma coisa, de uma determinada corrida você encontra 30, 40 opiniões totalmente diferentes umas das outras.
0: Principalmente nos sites estrangeiros, tu vê muita notícia de pesquisa, de artigos e tem também as matérias que são tipos de corredores, essas coisas, né mas tem muita informação para a pessoa que gosta e tem tempo é um prato cheio, né, Newton?
2: Tem o um corredor que é assim, o cara corre um quilômetro, começou a correr semana passada, mas leu bastante. Logo depois tá querendo ensinar o Vanderlei Cordeiro que a técnica de pernada dele não é boa, o braço dele, o alongamento é importante para ele e tal, ele vai alongar mais, etc. Tem o corredor sem noção.
0: É, eu ia dizer isso, o corredor é... presunçoso, sem noção. Corredor é
2: presunçoso, presunçoso o só, só porque presunção. ele é meia dúvida de reportagem, acha que sabe mais do que o campeão mundial.
0: É, só porque ele faz um podcast há quatro anos, acha que pode ensinar o Maurilson, não pode. Não
2: pode. É, não pode.
0: O próximo tipo de corredor que a gente tem aqui é o... Corredor, número de peito. Aquele corredor que prefere guardar o número de peito ou guarda também o número de peito e a medalha. Ou só o número de peito, ele gosta bastante do número de peito.
2: Eu particularmente jogo fora. Eu tenho um da, daquela Winx for run que é bem bonito, bem legal. E guardei ele, tá, tá ali pendurado junto com a medalha. Mas os outros todos, cara, é direto pro o lixo.
1: Quando eu comecei a correr eu não, não guardava. Depois de um certo período eu tinha tudo guardado.
0: Eu também, eu tenho tudo guardado numa uma pastinha aqui, tá acabando os plásticos da pasta, eu tenho que até pegar mais. Tem, acho que desde o primeiro ali. São poucos os que eu não guardei.
2: Quer dizer, você guarda o número, mas não guarda a medalha.
0: Isso, eu prefiro esse guardar é o um caso, número do de, que Esse a é medalha. caso
2: pra psicólogo.
0: Mas tem mais gente que prefere. <risos> não tem não, hein, não tem não.
2: O tá. número de peito e não guardar a medalha vai ser o caso único na biografia mundial.
1: Verdade.
0: O penúltimo tipo de corredor que a gente tem aqui... É o tipo de corredor que ninguém gosta de ficar, que é o corredor lesionado. Está lá com uma lesão, não pode correr, com inveja de quem está podendo correr. Vocês já passaram por uma situação assim?
1: Já. Acho que eu Não sei se o meu problema de saúde pode ser encaixado como uma lesão, mas foi muito parecido. Onde eu tive durante todo o período umas três provas que passaram bem na esquina de casa e eu ainda bem estado masoquista e ia ver o povo passando, tá correndo.
0: Não, eu, eu fico em casa, eu não fui no costão do Santinho por causa disso Eu não ia poder correr E daí quando eu podia comer eu não pude ir daí eu acabei não indo E o último tipo de corredor que a gente separou aqui Se eu não me engano é o vigésimo Mas eu meio que perdi as contas É o corredor louco por corridas Aquele tipo de pessoa que Participa de todas as corridas que ele vê pela frente Tem uma corrida ele se inscreve Tem outra corrida ele se inscreve Tem uma corrida no mesmo dia Tem duas corridas no mesmo dia ele se inscreve, tem no sábado e no domingo ele se inscreve, tem bastante gente assim, né Maurício?
1: Bastante gente, e eu conheço muita gente aqui que participa de todas as provas, e ainda olham pra mim e dizem pô, mas você corre todas as provas não corro metade das provas que muita gente corre.
0: Depois quando o pessoal fica mais experiente corre mais eles até maneram um pouco nisso, né, mas às vezes não, né, às vezes, a gente tem amigo que tá correndo aí direto, mas o pessoal iniciante tem mais disso, né quando o bichinho da corrida picou eles, eles vão lá. Corrida sábado, domingo, sábado, domingo, sábado, domingo, né?
1: É, eu vejo isso como acaba sendo como uma maneira de confraternizar um encontro social. Né? Muita gente acaba substituindo a balada por uma corrida no domingo de manhã. O começo é sempre assim, não adianta. Você faz questão de estar em grupo praticando o esporte que você escolheu.
0: Mas será que precisa participar da corrida? Às vezes pode ir lá só olhar, né? Mas a pessoa tem que ir lá e tem que correr todas as corridas, né?
1: É, mas é, é gostoso, né? Acho que no começo é sempre válido. Até pra ter opinião sobre as, as provas.
0: É verdade. O Newton, por exemplo, quando começou a correr, tava lá todo domingo, tava ele na fotinho do Logos por corrida, né, Newton? Tu participava de todas.
2: É, no começo, bem no começo.
1: Não, agora eu evito... A primeira corrida do Newton foi na, na escritura do, dos 10 mandamentos né, das placas. Isso.
2: Né? Foi ele que a correndo do terremoto lá, sei lá de qual, qual é qual, qual a tragédia. Aí. <risos> Mais uma vez, é, o pessoal que está começando, né? Quer participar de todas as provas e tal. E depois tu vai se marcando. Tirando alguma, algumas pessoas, eu não vou falar o nome, embora não dê nada a falar o nome. E vão em todas as provas, entendeu? Todas. Mas quando eu digo todas, é todas minha base, que está em dois lugares até ao mesmo tempo, de vez em quando.
0: Às vezes parece, ah, né?
2: É, que é impressionante. Então, eu acho que é normal. É, é mas depois começa, né? Que é caro, né? Não Porque daí a pessoa
0: do, do quanto que está gastando, né? Mas aí está é. lá em todas as corridas, né?
2: É, eu acho que começa a ver que, pô, 100, 150 reais por final de semana é meio carinho pra fazer a brincadeira, né? Aí acaba, começa a selecionar provas.
0: Tem gente que fala que substituiu os remédios pelas corridas, né? Mas eu não sei se a pessoa gastava 700 reais em remédio, né? Por mês. que às vezes dá isso em corrida, né? Sábado e domingo. Não,
2: se você for todo final de semana, vai dar por aí. Uns é. 600, por aí, vai dar. Não sei que você seleciona isso pra provinha barata. Só quero provinha barata. Mesmo assim, vai dar uns 200, 300 reais.
0: Bem, pessoal, chegamos aqui ao fim da nossa lista de tipos de corredores. Se eu não me engano, foram 20 tipos. Desses 20 que a gente falou aqui, Newton e Maurício, em qual vocês se encaixariam? Tem alguns que vocês conseguiriam se encaixar aqui, desses 20 que a gente falou?
1: Eu já me encaixaria no corredor da manhã. E no corredor
0: eu medalha, que... talvez?
1: Eu acho que mais no corredor da manhã.
0: Mas tu pode escolher múltiplas opções, se tu quiser.
1: Então não o corredor quer. medalha também. Obrigado. E o corredor mais... E o corredor massa também. <risos> se for ver essa
0: lista aí, cada um tem um pouquinho. Faltou o corredor com milão, né? Mas deixa, esse, esse deixa. Senão a gente ia estar nele, com certeza. Tu se encaixa em qual daqueles ali, Newton, mais ou menos? Assim?
2: Eu, eu, eu vou no corredor infeliz e. <risos> o, o zangado é meio assim, né? Na realidade é engraçado o zangado, mas não é uma coisa tão frequente. E o medalha também, mas. Vamos dizer que é a parte mais importante, mas é a parte importante. E o velho? É, não, não, a mais é, antiga analisar. não, eu não sou mais antiga, eu corri a antiga.
0: Eu aqui no meu caso, eu poderia me encaixar no corredor da manhã, o corredor mas, o corredor número de peito, o corredor lesionado e às vezes o corredor zangado quando alguém pergunta se eu sair para caminhar. Então era isso pessoal, esses foram os tipos de corredores, se você se encaixa em um, em dois, em três, em 20, deixa o seu comentário aí no post da edição, participa com a gente. Diz qual é o seu tipo, se faltou algum que você acha aqui que a gente poderia ter mencionado. Participa ali, deixa sua mensagem, que em breve a gente vai ler como vai ler as próximas a seguir. Vamos em frente! Antes de cruzar a linha de chegada desta edição do Puro Falar em Corrida, o melhor podcast de corridas de rua do Brasil, precisamos colocar em dia as mensagens que recebemos e dar voz
1: a quem nos escuta, Maurício! Isso mesmo, Enio Augusto, mensagens que recebemos através do Fale Conosco, o nosso famoso saco, pelo Facebook e pelo próprio YouTube. Vamos à leitura. Mete a mão no saco aí e tira uma caixinha para nós, Enio. Vamos lá, deixa eu
0: mexer bem aqui o saco, peraí... Opa, saiu aqui, ó, Eduardo Mazuda, ou Mazuda, eu nunca sei falar o nome do Eduardo. Mas ele comentou no PFC 149 Rock and Run. Amigos do Por Falar em Corrida, mando minha lista de power songs preferidas no momento. Eu vou ler aqui e vocês fazem a avaliação de vocês. Se vocês conhecem ou não e se acham a música legal pra correr ou não. Motley Crew, Kickstar My Heart. Não, não conheço. conheço. Boa, Maurício. Boa. Van Halen, Hot For Teacher.
1: Clássico. Van Halen é sempre clássico. Vou de novo que eu não conheço. Tá. <risos>
0: eu também não conheço. Nós somos muito falta de cultura musical, Newton. O Wolf Mother, The Joker and the Thief
1: Esse é um tipo de som que eu não, não curto muito, mas pra correr ele te dá, uma, te dá um gás. Boa pedida.
0: Vamos no Não Conheço, Newton?
1: Vamos no Não Conheço. Acabou também, eu não conheço.
0: Elvis Presley Burning Love.
1: Ah, Elvis cara. é o rei do rock, né?
2: Aí, ah, Burning Love é muito legal, cara.
0: já correram com Suspicion Minds tocando? Não.
1: não. Você já deve ter corrido pelo jeito. né?
0: Não, é porque eu, eu, essa música é uma das que eu conheço, que eu sei cantar, mas eu não corro com música. Mas ia ser legal a pessoa. Ah, né? Ia dar um ânimo no treino. E a última essa daqui o Newton conhece. Queen, oh. Don't Stop Me Now.
1: Essa é o Newton solta a com essa música. Né? Oh, oh. Não essa tem como parar. Como diz a música, não
2: tem como parar.
0: E o Eduardo Massuda termina dizendo um forte abraço. Então, essa aí foi a lista de cinco músicas do Eduardo Massuda, todas aprovadas pelo Maurício Geronasso.
1: E nosso amigo chileno do 8K Todo Dia fez um comentário lá no PFC News 67, que falamos sobre a Maratona do Rio. Ele fala o seguinte, o kit da Maratona do Rio, por ser o que é e pelo preço que pagamos, deveria ser algo assim, top, nível internacional até mesmo para atrair mais atletas de fora. É o que pensam, né? Não sei vocês. Um grande abraço.
0: Sobre o kit da Maratona do Rio, eu não posso falar esse ano porque eu ganhei a inscrição, como vocês sabem, eu ganhei a inscrição VIP. E na minha inscrição VIP veio coisa muito legal. Veio duas camisetas e veio várias outras coisas. Então, eu não sei. O preço acho que estava entre cento e poucos reais. Eu não sei se o kit é tão ruim assim, vinha uma camiseta e mais uns outros badulaks lá. Mas vocês acham que o kit tem uma, é muito importante assim na corrida, dependendo do valor que tu paga ou tanto faz?
1: Eu acho que se a corrida... É oferecer o que você paga, te dar uma camiseta e uma medalha bonita, acho que para mim não importa muito. Até nem mesmo a camiseta muitas vezes. Acho que eu prefiro que a corrida tenha uma organização boa no seu percurso, na sua hidratação, que já é, já é o suficiente para mim.
2: Eu acho que essa, essa questão do kit é uma discussão que vai longe. né? Eu, sei, eu tenho uma gaveta de camiseta lotada, eu tenho uma segunda gaveta de camiseta lotada e devo ter uma terceira gaveta de camiseta lotada que eu não uso e fora mais cem, sei lá quantas que eu já dei. O kit em si, não sei, chega uma hora que não é tão importante.
0: Tu que és lá do Rio, carioca, tu acha que um kit atrairia mais atletas de fora para a maratona não.
2: do Rio? Não, nenhum. Acho que a própria prova nenhum. já é o atrativo. Né? Nenhum, por uma simples razão, cara. Se você vai para o Rio fazer a prova, tu vai gastar de avião, ou de ônibus, mesmo que você vá de ônibus, 200, 300 reais rindo. Um hotel que tu vai ficar, tu vai gastar mais 120, 200 reais rindo. Ou seja, 500 reais fora alimentação, etc. Tu vai gastar 500 reais só para ir para a prova. Então, se você custa 120 ou 110, faz diferença nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Faz diferença para quem está no Rio. Menos. Se a camiseta é boa ou não, eu acho que faz pouca diferença para quem está indo para o Rio para correr a maratona. É legal ter uma camiseta, eu acho que é legal ter uma camiseta boa, parecido com a questão da medalha. É você sentir uma certa, uma lembrança daquela conquista que você fez. Eu tenho certeza que a, o kit ser é muito bom, numa maratona principalmente, o kit ser é bom ou não faz pouca diferença em termos de gente de fora correndo a maratona.
0: Perfeito. Essas foram as mensagens que o pessoal manda para a gente através do nosso saco ou comentando lá no post da edição na próxima edição voltaremos com mais mensagens, vamos em frente cruzamos então mais uma linha de chegada aqui no podcast puro falar em corrida 155 tipos de corredores Maurício Neves Genasso muito obrigado pela sua presença e participação seu abraço de hoje de despedida vai para quem?
1: meu abraço de hoje vai ser um abraço forte e fraternal e muita amizade para nosso amigo Guilherme Preto
0: Newton, Titinho, Generine, muito obrigado pela sua participação nesse podcast. Seu abraço de despedida, final de chegada, vai para quem?
2: Meu abraço vai para todos os nossos ouvintes espalhados por todo esse Brasil, viu, 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 Que se identifique com um desses corredores e mande para nós quem você é.
0: E se um desses tipos de corredores quiser saber calendário de corrida, como é que faz?
2: Calendário de corrida de praticamente todo o Brasil, viu, viu, viu www.corridasbr.com.br Lá você tem o calendário das corridas de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Brasília, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Ceará, Pernambuco e Pará.
0: E eu, Enio Augusto, vou ficando por aqui. Deixo o meu abraço para todos os nossos ouvintes e leitores lá do PorFalar em Corrida.com que nos escutam aqui. Voltaremos na próxima semana, na próxima edição PFC 156. Escutem o 155, compartilhem, participem. Um abraço, até a próxima e tchau! Errou! Se você não gostar de alguma brincadeira ou piada que a gente faça, você pode dar o seu feedback. Exceto o Maurício. O Maurício não pode, que o Maurício está aí Pra sofrer o bullying, né, Moisés?
1: Fazer o que, né? Errou! Comenta aqui, o pessoal coisa. de academia. Tá vez...
2: de... ah, pode falar. Do... Me Errou!
1: A questão deles é levantar peso, comer frango com batata doce e peidar farinha, né? Olha, que o pessoal não vai gostar, hein? <risos> Corta isso.
2: Errou! A anotação que o professor falou, você tem que encaixar o braço e caixar o bolo. Mas se eu fizer isso tudo, eu sou o Phelps. Errou! O tempo de duração da bateria, ah, ele aguenta seis horas, pô, o cara corre dez minutos. Errou!
1: É, mas esse atualizado também não poderia ser aquele que lê e se informa bastante sobre o esporte? Poderia ser também.
0: Mas não é exatamente esse o foco do tipo de corredor aqui, mas poderia ser. O foco ser... é realmente
1: denegrir os tipos de corredores, né? Errou! É,
0: e a minha dica é assim, se você é um terrorista e quer fazer algum atentado, o Cristo Redentor é uma boa opção. Lá vai dar destaque.
1: É, o Cristo Redentor fica em Brasília, né? Só que mudaram, né, o formato dele, né?
0: Essa é dividiu em dois e tá <risos> sem os braços.
1: Ah, é. Errou!
0: Pô, eles caiu na despedida, cara. <risos> <coughs> Pô, que sacanagem! Enquanto isso eu consigo achar alguém Pra mandar abraço aqui Eu ia procurar alguém que morreu No dia que vai ser publicado o podcast Mas não achei Errou Vamos lá Newton, não cai que tu tem que fazer a Pô, tua tá
2: a coisa hoje aqui E galera, pra todo mundo Um beijo na bunda e até segunda
1: Um beijo do gordo Uau